0: 嗨， e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是星巴克。你平常会喝星巴克吗？你会觉得手上拿一杯星巴克就莫名有种高级感吗？今年是星巴克来台二十五周年，他们带起了外带咖啡的潮流，可说是台湾最知名也最成功的连锁咖啡店之一。在一部分的人眼里，星巴克是高级、潮流、时尚的代名词。虽然价格不算便宜哦，但很多还在念书的学生也会特地等到买一送一的时候去购买。不过有另外一派的声音却批评星巴克太贵，而且品质与价格不符，吐槽呢去消费的人哦，要不是真的有钱，不然就只是想装酷。这些不同的看法让我们非常的好奇，星巴克的高级感究竟是从何而来？它是如何从西雅图一间小小的咖啡豆贩卖店变成了全球商业课程都爱讨论的成功案例呢？今天就让我们一起从星巴克的崛起故事来看看他们是怎么样经营品牌形象的吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你会想要每个房间都会有大屏幕可以看 Netflix， 但要买电视又嫌太麻烦吗？还是在户外露营的时候，想要在星空上面投影片，却又要担心要准备一大堆的道具，画面还是不好看呢？那欢迎你来看看收放自如、可以提着走的无线屏幕 Stand By Me Go。LG Stand by Me Go 将二十寸的薄型可触控屏幕装进了军规等级的防摔箱，搭配三小时免插电的电力，随身带着走也轻松又安全。而且不管你想要横看、直看，都能够一秒翻转，完美的适应各种影片跟手机的进摄操作。再加上呢，它还搭配杜比全景声音效跟四声道的二十瓦喇叭，让你无论是看电影或是打电动，都能够有最佳的享受。如果你也想要有一台能够随时带着走的娱乐中心，千万不要错过这一次 LG 推出的 Stand by Me Go 哦！目前它正在泽泽独家首卖，现在下单不止可以享有全台最优惠的价格，还能够优先出货。赶快点击资讯栏来看看更多的资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1971年，世界上面第一间星巴克有三位好友在西雅图的派克市长创立。当时的星巴克是一间只卖咖啡豆不卖咖啡的精品烘豆坊。不过，这几位老板的名字在后来却很少被提起。真正被大众记得的是后来的品牌执行长霍华·舒兹。舒兹曾经在烘豆坊时期担任星巴克的业务经理。1983年，他去了一趟意大利出差，结果深深迷上了米兰街上那些小小的咖啡吧。舒兹想到，如果星巴克呢可以像意式咖啡屋那样子，成为店员啊跟客人彼此都认识的温馨小店，那该有多好。除此之外呢，他也注意到高品质的意式咖啡是当时美国市场里面还没有出现的酷东西。于是舒兹兴冲冲的回国，想说服三位老板把星巴克转型，但是他却说服失败了。碰壁了的舒兹呢，干脆先离职去筹钱。后来在一九八七年，霸气回归，直接买下了星巴克。那一年呢，舒兹一口气就开了十七家星巴克分店，并且在五年后的一九九二年成功融资上市。当时星巴克在美国的分店数已经达到了一百六十五间。不过，这些分店并没有遍布全美国，反而是集中在西岸少数城市里面。而这其实正是星巴克的特殊经营策略。舒兹打从一开始哦，就希望把星巴克打造成一个第三空间，也就是人们除了自己家跟公司之外，可以社交啊、独处跟喘息一下的舒适场所。所以，星巴克的装潢都设计的特别有放松的氛围。每间星巴克几乎都有大面的落地窗、木质座椅，或者是一些软沙发，或是皮座椅，配上暖色调的灯光。在网络与笔电普及之后，星巴克的每一个位置也几乎都配有插座可以使用，并且提供无线网络。此外，舒兹呢也相信哦，热情开朗的员工能够让顾客留下温暖的印象，促使他们不断的回访。这样子一来，店家与客人呢就会变得像朋友一样。而星巴克也会成为人们生活当中不可或缺的存在。而最重要的是哦，一个适合的第三空间地点呢，最好设置在人们从家里或公司走路就能到的地方。所以星巴克呢会密集的在这类地区开店，成为大家社区当中的好邻居。而事实上呢，他们的顾客粘着度也的确非常的惊人。曾经有研究指出，当时爱去星巴克的顾客们平均一个月就会走进星巴克十八次，等于不到两天就会光顾一次。不过，要打造一个成功的第三空间，不仅要有合适的环境哦，还要有能够吸引跟留住消费者的特色。那这部分就必须要说到星巴克营造的消费体验了。星巴克的员工们呢，不只要接受专业的咖啡师训练，内部更有黑围裙大师这样子的头衔。有这个头衔呢、哦，就代表你是一位知识、专业跟品味都通过严格标准的咖啡师，可以为顾客提供更高品质的服务。此外呢，星巴克的菜单刻意移植了许多意大利的原文名词，例如像是 Grande 代表大杯 ，Latte 是拿铁等等。这些意大利文哦，对于美国人来说虽然不见得好念，但就可以凸显星巴克的进口感，还可以让客人体验到某种异国风情。一方面呢，好像有点特别；另外一方面又能够让能够流利点餐的人会觉得自己有点厉害。再加上星巴克也同时为客人提供两项尊爵服务。一个是饮料的高度克制化，另外一个呢，则是结账时的画杯文化，也就是把客人的名字写在杯子上面，偶尔还会附带心情小语或是可爱的插图，让顾客觉得自己又特别又受到重视。这些特色搭配前面说到第三空间的设定，星巴克让美国民众体验到前所未有的咖啡仪式感，成功的把喝咖啡变成一种平价的奢华休闲。从热门影集《欲望城市》到黑人和星巴克就不会被警察盘点的笑话，我们都可以看出，星巴克已经跟高级都会感产生了密不可分的连接。而有了这样子的形象，星巴克开始大规模地进行海外拓展，而台湾当然也是其中一站。1998年，台湾第一家星巴克在田埔开幕，之后星巴克又陆续达成了四年一百家、九年两百家门市的成就。那就像当年星巴克让美国人体验到崭新的咖啡馆文化一样。星巴克也替台湾民众带来了喝咖啡的全新体验。在星巴克之前呢，台湾当红的咖啡馆有像是蒸锅啊、丹提、一克、西雅图等等，性质上面呢比较接近简餐店，去咖啡馆喝咖啡也比较偏向少数人的嗜好。说到喝咖啡，当时流行的其实是罐装咖啡或者即溶咖啡，因为冲泡方便，是上班族们在忙碌工作时的提神或头衔。而这个时候，星巴克以现煮外带的模式杀入市场，让大家既节省了时间，又能够喝到新鲜现磨的咖啡，不止品质更好，而且一次买一杯就好，就像是喝手摇饮一样方便。不过，面对不同的文化与市场，单纯复制美国模式并不一定能够适用，所以星巴克呢还特别做了在地化经营，来增加各地星巴克的特色。例如前面提到的化杯文化呢，也被引入了台湾星巴克。喜欢的客人呢，看到可爱的插画，总会觉得倍感温馨；而名字老是被写作的人呢，也总会上网一起抱怨跟吐槽，或干脆表示在星巴克我一律姓陈。这些顾客自主的分享呢，对于星巴克来说都是绝佳的话题营销，也吸引了更多人对于星巴克的特殊服务产生好奇。此外，星巴克还有推出中秋月饼啊，与端午粽子，在各个城市推出城市马克杯或者是地区限定型冰乐。在开设分店的时候呢，有的时候也会将新的店面融入古迹建筑，或是特别请设计师规划充满在地特色的门市。那做法呢，都是透过把外来咖啡与原有文化结合，创造出一种共融的亲切感，也是制造话题、吸引顾客上门的一种手法。于是，对于台湾民众来说，星巴克第三空间的舒适感、亲切的服务、标榜精品咖啡的形象，还有在地化的融合，就让星巴克在台湾成为了高级感的代名词，一度蔚为风潮。哎，但是话说回来啊，星巴克的高级感呢，可不只是体现在这个氛围跟服务上面，产品高级的价格也引起了不少的质疑。2017年，星巴克在台湾的一波涨价，引发了网友的不满。而有人发现，同样品相的咖啡呢，在台湾竟然卖得比美国、日本更贵。有些人甚至谣传哦，星巴克的咖啡跟统一旗下 Seven Eleven 的 C D 咖啡根本没有差。民众不满后来也延伸到为什么星巴克那么常买一送一，既然能够用半价贩卖，是不是代表星巴克根本没有那么有价值？还有星巴克的中杯根本是别人小杯的 size， 而大杯呢只有价格很大，容量却很一般等等。针对这些质疑哦，统一星巴克曾经郑正回应，他们只用美国总部进口的咖啡豆与原料。言下之意就在说，星巴克不会因为在台湾是统一独资就改用统一的咖啡豆，但当然哦，喝起来呢像不像可能就见仁见智。至于杯子大小的问题，其实星巴克确实有比中杯更小的小杯，只是要顾客特别询问才会有。但是他们的回应呢，却又进一步的衍生出了更多的问题：，要是为什么不告诉大家有小杯？不同大小的设定标准又是什么？买一送一为什么这么的频繁？可惜的是哦，这些问题呢，就我们能够查到的资料来看，星巴克似乎都没有明确的说明过。那虽然星巴克本身不解释哦，但星条圈却有不少人从消费心理学分析，认为买一送一其实可以让人有赚到的感觉。反观直接对折半价，就会让咖啡感觉没那么有价值，导致品牌的定位崩坏。此外，用很小的中杯来显得买大杯更划算，确实也是一种引导消费者投入更高消费金额的常见手法。那至于星巴克到底有没有好喝到值那么多钱，这一点呢，澳洲跟意大利人就给了特别严格的检视。意大利跟澳洲呢，或许是星巴克在全球唯二难以扩展版图的地方。曾经，星巴克在澳洲开了八十四家分店。但是却在2008年时呢，一口气收到了六十一家。而至于星巴克的灵感起源意大利，他们一直到2017年才终于准备万全、战战兢兢地插旗米兰。这是因为有、哦、意大利人呢，跟澳洲人都有他们自己的咖啡文化，不止街边咖啡店随处可见，当地民众也会都会培养出自己独有的喜好跟品味。比起连锁店，他们更喜欢有个性、有不同烘焙风味的独立咖啡店。而且对他们来说，那些店的咖啡呢，不仅更好喝，价格还不到星巴克的一半。此外，也有评论指出，看在老一辈的意大利人眼里呢，星巴克的咖啡根本像水一样，尤其热门商品新冰乐完全称不上是咖啡。而这点呢，刚好跟台湾与美国相反，因为我们本来就没有咖啡文化的历史，所以星巴克的出现呢，反倒成为了我们认识咖啡的起点，引领了一波风潮。节<音樂>目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。在星巴克以及后续其他连锁品牌的推波助澜之下，台湾人逐渐也培养起了喝咖啡的爱好跟习惯。有人甚至认为，哦，星巴克体系培养了台湾第一批拥有烘豆能力、能够独当一面的咖啡师。而2009年左右，台湾咖啡店数量开始爆炸成长，不管是连锁店还是独立咖啡店都蓬勃的发展。那现在，人们在上班前呢会买杯咖啡，周末要找间咖啡馆来消磨时间，选择已经很多。店家特色比以前更鲜明，人们对于咖啡也变得更加的分众，更加的挑剔。那在这种情况之下，不论是想喝高品质的咖啡，还是需要一个第三空间，星巴克都不再是人们的唯一选择，反而只是选择之一而已。那从需求面来看，星巴克吸引到的可能是需要舒适环境、宽敞空间，可以久坐、可以闲聊、可以临时办公的人。但需求着重在其他地方的人们呢，则会找到其他更是符合期待的店家。当大家彼此之间开始互相比较，自然就会有喝星巴克不如喝某某家之类的评价。不过话说回来啊，即使呢有路易莎、卡玛以及许多独立小店的激烈竞争，星巴克其实都还是保有高度的竞争力。不论是市占率还是分店数都没有衰退的迹象。今年他们更是达成了全台分店五百间的壮举。不得不说，有这样子的经营成果呢，就足以说明星巴克基本上还是很受到大众喜爱的。好的，那么我们今天关于星巴克的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中订阅。如果是对于这集星巴克的内容、对我们的 Podcast 的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我们的下午心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。